0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já pensou como a programação de uma emissora televisiva chega até nós? Esse é um trabalho realizado pelo Controle Mestre. E para entender como funciona este setor, eu te convido a acompanhar a entrevista produzida pelo casperiano Otávio Pérez e gravada pelo aluno Matheus Ferreira, com o coordenador e professor do curso de Rádio, TV e Internet da Faculdade Casper Líbero, Renato Tavares, e também autor do livro Programação de TV, Conceitos, Estratégias, Táticas e Formatos.
1: Vamos ouvir?
2: Renato, o que é um mestre no canal de televisão e quais são as suas funções?
1: Toda emissora de televisão tem uma programação linear. E para que essa programação vá ao ar, para que ela chegue na casa das pessoas, precisa ter um ou mais profissionais que fazem o trabalho que a gente chama ali de controle mestre ou master. Que é a última instância que define aquele conteúdo para a programação sair da emissora, poder ir para a antena, para o satélite e poder ir para a casa das pessoas. Então... Quando a gente fala assim de master, controle mestre, é como se você imaginasse assim, você tem um avião, que é a programação que está no ar, e você geralmente vai ter o piloto ou o copiloto. Tanto que muitas vezes a gente tem mais de um profissional, um que a gente chama de controlador de programação e o outro que é o operador de controle mestre. O operador de controle mestre é aquele que realmente mexe no equipamento, opera o software. E quando tem o controlador de programação, o controlador de programação é o gestor imediato, superior imediato do controle mestre. Eles trabalham em dupla e muito bem entrosados. Em algumas emissoras do interior ou emissoras sem muitas demandas de ao vivo, é comum a gente ter, agregar essas duas funções numa só. Uma mesma pessoa ser controlador de programação e operador de controle mestre.
2: Como o controle mestre se relaciona com os outros setores da emissora?
1: O controle mestre da emissora ele se relaciona com todos os outros setores, porque justamente ele está ali controlando um equipamento ou um software em que ele vai fazer a comutação, o chaveamento, a mudança de sinais então, por exemplo, se tem um programa ao vivo no ar, ele tem que manter contato com a equipe que está na sala de comando desse programa ao vivo. Né? Ele, inclusive, informa com antecedência, hora, minuto e segundo que esse programa entra no ar, quantos intervalos tem que ser feitos, quanto vai durar cada intervalo e que horário esse programa tem que terminar. Ele fala bastante também com toda a parte de central técnica, operações. Por quê? Porque ele precisa garantir que a qualidade do sinal está boa, né? Então, ele está direcionando os sinais. Olha é um conteúdo que já está gravado e editado no equipamento dele, mas ele precisa conversar com os demais setores que estão responsáveis por produzir esse material. Então, o profissional de controle mestre, ele tem que se relacionar com todas as instâncias, porque a totalidade da programação passa por ele, inclusive o conteúdo dos intervalos.
2: Quais as diferenças para o controle mestre entre um programa ao vivo e um programa gravado?
1: Para quem está na programação ali trabalhando como controle mestre, controlador de programação, quando é um programa gravado, teoricamente é mais tranquilo, porque você já sabe com antecedência qual a duração daquele bloco, você faz a previsão de hora, minuto e segundo que entra e sai no ar, você já assiste até o intervalo e o break com antecedência. Né? É mais previsível o que vai acontecer. Você consegue adiantar né, o planejamento, deixar aquela programação montada. Agora, quando a gente trabalha com ao vivo o controle mestre sempre tem que estar preparado para o inesperado por mais que ele planeje, por exemplo se um programa ao vivo, por algum motivo tem que fazer um intervalo maior do que o que estava previsto, ou tem que ir para o intervalo no momento em que não estava previsto esse controle desse conteúdo vai cair para o controle mestre e aí ele vai ter que ver que conteúdos que ele vai colocar enquanto esse programa ao vivo não pode voltar então o controle mestre tem que estar preparado para tudo quando é programa ao vivo, a gente tem casos de apresentadores que passaram mal e o programa teve que ir o intervalo, a gente tem situações de pessoas que já entraram armadas em programas ao vivo ou de convidado que foi tirar satisfação e partir para briga com o um entrevistado ou um entrevistador, ou até mesmo provas de reality show que tiveram um problema no mecanismo da prova a prova teve que ser interrompida e o programa teve que ir o intervalo, então o controle mestre ele tem que sempre prestar atenção no que está no ar agora, mas ele sempre está preocupado com os próximos minutos e as próximas horas da programação.
2: O Master consegue adotar uma flexibilidade nos programas, ou é necessário que ele seja exato?
1: Quando a gente tem a programação de uma emissora, com seus vários programas gravados ao vivo, em diferentes horários, a gente costuma ter um roteiro de programação, que é aprovado com antecedência, mesmo que seja num dia anterior. Então, a gente tem a previsão de hora, minuto e segundo, que o programa começa, termina, quantidades de intervalos e durações de intervalo. Com o andamento de um programa, o controlador de programação e o controle mestre, eles podem tomar algumas decisões negociando com as equipes que estão cuidando daqueles programas, né? Claro que assim, sempre acima do controle mestre ou do coordenador de programação vai ter um outro gestor que pode ser um diretor de programação, um gerente de programação, um superintendente de programação, as emissoras podem ter nomenclaturas diferentes, mas muitas vezes ele vai precisar da autorização desse superior para, por exemplo, dar mais tempo, que a gente chama de tempo de arte, mais tempo para um programa ao vivo do que estava previsto. E muitas vezes isso pode acontecer, inclusive, por causa de resultados de audiência quando é ao vivo ou por exemplo, pela imprevisibilidade da duração no caso de transmissões esportivas. né Vai ter muito tempo de acréscimo, vai ter prorrogação, vai ter pênaltis, quantos sets vai ter no jogo de vôlei. né Situações desse tipo que você precisa ter o profissional do Master controlando esse tempo e articulando com a equipe do programa que está no ar agora e também conversando com a equipe do próximo programa.
2: Quais tecnologias são utilizadas pelo Master nas transmissões de TV? O
1: avanço da tecnologia melhorou muito nessa área de programação, né? transmissão da programação. Então, antigamente, a gente tinha que ter os conteúdos em fitas, deixar várias fitas posicionadas em momentos diferentes, dar play na fita, cortar na mesa. Hoje, esses arquivos estão digitalizados. Agora, o que é importante? Como eu tenho a responsabilidade de uma programação no ar, eu tenho que ter o que a gente chama de redundância, que é o plano B, o plano C, e se falhar o plano A? Para onde que eu corto? Eu tenho uma mesa de corte? Eu tenho uma segunda mesa? Eu tenho um computador que é touch, né? Mas sempre tem essa preocupação na programação. A gente não pode deixar a tela preta, não pode deixar sem programação no ar. Então as novas tecnologias e os softwares recentes, eles fazem com que a gente consiga organizar os conteúdos com antecedência e ter uma precisão até do que a gente chama de frame, né? que é um segundo dividido por 30 para que cada conteúdo entre exatamente na sequência do outro.
2: Qual o papel de uma automação no controle mestre e, na sua opinião, como ela alterou o trabalho do setor?
1: Quem trabalha com controle mestre ou é um controlador de programação precisa entender bem dos conceitos dessa área de TV mas também precisa entender as especificidades daqueles equipamentos, dispositivos e softwares da emissora que você trabalha. Né? Essas especificidades podem variar né? de canal para canal, de emissora para emissora. A automação ela permite você digitalizar os arquivos e organizá-los com antecedência. Mas quando você tem demandas, por exemplo, de programas ao vivo, você vai sempre precisar do elemento humano, né, do ser humano, tomando decisões de inverter ordens, cortar conteúdos, adicionar tempo para outro conteúdo, entender, assistir aquela sequência de um intervalo comercial e analisar se não tem nenhuma incoerência, se os comerciais, as chamadas, as peças autopromocionais estão bem dispostas. Então, por mais que a gente tenha automação, que vai fazer cálculos de tempo, vai te passar informações da qualidade técnica do arquivo, o ser humano, conhecedor de linguagens, formatos e métricas de audiência, ele sempre vai ser fundamental para essas emissoras que não tenham uma programação totalmente gravada.
2: Renato, quais são os desafios mais comuns de um master?
1: Trabalhar com programação de TV, como master, controle mestre, controlador de programação, tem muitos desafios, né? Você precisa saber... Trabalhar muito bem o tempo, o cálculo do tempo, fazer contas com o segundo. Você tem que estar preparado para tomar decisões rápidas, nem sempre vai dar tempo né, de consultar muita gente. Você precisa ter o desafio de lidar com diferentes perfis profissionais daquela emissora, porque diferentes programas, diferentes formatos, eles vão convergir né, para essa programação. E um grande desafio para o Master, para o controle mestre, é a questão de qual é o seu horário de trabalho. Porque você vai ter casos em que 24 horas por dia, 7 dias por semana, você precisa do controle mestre ali trabalhando ou do controlador de programação. Então pode ser que num dia ele tenha uma jornada que ele trabalhe, por exemplo, vai manhã e parte da tarde, e no outro dia ele vai cobrir uma folga de madrugada de um outro operador de controle mestre. Às vezes ele folgou no Natal, mas ele vai trabalhar no Ano Novo. Então, você tem essa importância de estar presente, ter uma flexibilidade de horário, porque é uma área que não pode ficar descoberta. E o controle mestre também faz a passagem de serviço. Né? Sempre que ele está terminando a rotina de trabalho dele, um outro profissional, uma outra profissional vai sucedê-lo, mas ele precisa fazer essa passagem de serviço com tudo o que está acontecendo na programação e as mudanças e os ajustes que vem pela frente. Então, a gente não deixa essa área de programação, controle mestre, sem ninguém. E a gente sempre garante que quem vai ali assumir o controle da aeronave, vamos dizer assim, na sequência, está bem brifado, está bem avisado do que, que já aconteceu e de como isso vai interferir nas próximas horas da programação.
0: Depois dessa aula sobre o controle mestre, eu quero saber uma coisa. Qual programa do Edição Extra é o seu favorito? Conta pra gente nas nossas redes sociais, lá no arroba Rádio Fica ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela, e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online E da produtora experimental audiovisual Podcast edição extra Apresentação Luísa Borgli Roteiro Luísa Borgli e Heloísa Rocha Produção de entrevistas Beatriz Folhene Camila Guerreiro Isabela Delgado Matheus Ferreira e Otávio Pérez Edição Agnoel Santiago O Popó Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano Faculdade Casper Libero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Filella Coordenadoria de Jornalismo Deise Feitosa Coordenadoria de Rádio e TV Internet Renato Tavares Operações da Faculdade Casper Líbero Antônio Viana Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero Eric Wonhart Diretor da Faculdade Casper Líbero Marco Valle Fundação Casper Líbero Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero Alípio Rodrigues Lineira até a próxima!